0: Miga 6, vers 1 tot en met
1: 5. Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. Ook vandaag lezen we uit de profetie van Michaë. We hebben de vorige keer stilgestaan bij hoofdstuk 5. Dat begint met de aankondiging dat de grote koning in Bethlehem geboren zal worden. Die gebeurtenis zal een keerpunt in de geschiedenis zijn. En vervolgens beschrijft Micha dan hoe die koning zal zijn. Hij zal als een herder voor zijn volk zorgen. Hij zal hen wijden en zij zullen in vrede kunnen wonen omdat hij heerschappij heeft over heel de aarde. Als we denken aan de vijandschap waar Israël toen, maar ook in onze tijd mee te maken heeft, is het een hoopvol vooruitzicht. Er komt een tijd van vrede en herstel. Niet alleen in politiek opzicht, maar ook in geestelijk opzicht zal er vrede en rust zijn. In vers 4 staat het zo heel eenvoudig. En hij zal onze vrede zijn. Een simpel zinnetje, maar wel met een grote diepgang. De vrede van God gaat veel dieper dan het ontbreken van oorlog. De herder koning uit Bethlehem is vrede en hij maakt vrede met God. Zij is er in hem en door hem. Het betekent dat God niets meer tegen mij heeft. Het is door Christus in orde tussen de Here en mij. En vanuit zijn vrede heb ik vrede met mijn omgeving. Mijn omstandigheden en met mijzelf. En ik hoop zo van harte, lieve mensen, dat dat ook voor u geldt. Ineens is Micha weer terug in zijn eigen tijd, als hij de Assyriërs noemt die Israël binnen zullen vallen. Dit doen de profeten vaker. Zij spreken over hun eigen tijd, maar in hun profiteren zit ook een diepere laag die over een latere toekomst gaat. Micha profeteert over de redding die de Heeren zal geven van Assur. En inderdaad is Assur al ten onder gegaan op het moment dat Jeruzalem nog hoofdstad van Israël was. In hoofdstuk 5 spreekt de profeet ook over een overblijfsel van het volk. Slechts een deel van het volk zal door de oordelen heen gered worden. Het zijn de mensen die zich tot de Heere richten en naar hem willen luisteren. Dwars door de oordelen heen gaan zij een nieuwe toekomst tegemoet, een tijd vol zegen. En vanuit dit overblijfsel zal ook een zegen naar de volken gaan, voorzegt Micha. We lezen verder in hoofdstuk 6.
0: In Micha 6 moet de profeet Micha een rechtszaak voorbereiden tussen de Heer en zijn volk Israël. We lezen in Micha 6, vers 1: luister naar wat de Heer tegen zijn volk zegt. Sta op en breng uw beschuldigingen tegen mij naar voren. Laten de bergen en heuvels getuigen zijn van uw aanklacht. Uit de woorden van vers 1 wordt duidelijk dat de Heere de aanklager en rechter is en dat Israël is gedagvaard, omdat er een aanklacht tegen het volk ligt. Daarbij moeten we ons voorstellen, dat de rechtszitting in de open lucht plaatsvindt, in een van de dalen van het bergland van Judea. Dit, omdat de bergen en heuvels als getuigen bij de rechtszaak zijn opgeroepen. Dat is niet toevallig, want de bergen zijn in de Bijbel symbool van onwrikbaarheid, Vastheid en onvergankelijkheid. In andere vertalingen lezen we in Micha 6 vers 2 dat de bergen de sterke fundamenten of de onwrikbare grondvesten van de aarde worden genoemd. Bergen zijn er al heel lang, langer dan een mensenleven. Bergen verduren de eeuwen. Er was er maar één die er al was voordat de bergen er waren. In Psalm 90 lezen we wat Mozes, de vriend van God, ervan zegt. We lezen in Psalm 90, vers 1 en 2. Heeren, van generatie op generatie hebben wij onze hulp en kracht bij u gezocht. Al voordat u de bergen schiep, was u God. Voordat u de aarde schiep, was u God. Vanuit de eeuwigheid van oudsher tot in de eeuwigheid in de verre toekomst, bent u God. Alleen de eeuwige God was er al, voordat hij de bergen schiep. Mensen komen en gaan, maar de bergen blijven staan, eeuw in, eeuw uit. De bergen hebben dan ook heel wat gezien. Ze zijn ook getuigen geweest van het handelen van God met zijn volk en van het handelen van dat volk met zijn God. Daarom zijn de bergen bij uitstek geschikt om als getuige dienst te doen. Zij hebben alles gezien. Zou de schrik het gedagvaarde volk Israël al om het hart slaan? Waarom? Omdat daar blijkens het vervolg alle reden toe is. Bovendien alleen al het noemen van de bergen en de heuvels, zou Israël het schaamrood naar de kaken moeten doen stijgen. Want de hoge bergen en groene heuvels waren bij uitstek de plaatsen, waar het volk van God zijn gruwelijke afgoderij bedreef. Als de bergen en heuvels een boekje open zouden doen over wat zij gehoord en gezien hadden, dan zag het er voor Israël niet goed uit. Bijvoorbeeld in 1 Koningen 14 vinden we wat er in de tijd van Jerobiam in Israël gebeurde. We lezen in 1 Koningen 14 vers 23 en 24 Ook zij bouwden tempels, gewijde stenen en afgodsbeelden op elke hoge heuveltop en onder elke groene boom. Er kwam zelfs door het hele land verspreid tempelprostitutie voor, en de inwoners van Juda bedreven dezelfde gruwelijke zonde als de heidense volken die de heren vroeger het land uit had gejaagd, om plaats te maken voor zijn volk. Ook in het Bijbelboek Jeremia lezen we voorbeelden van aanklachten van de heren tegen Israël. We lezen in Jeremia 3, vers 6 tot en met 25. De volgende boodschap van de Heere kreeg ik tijdens de regering van koning Josia. Hebt u gezien hoe ontrouw Israël is? Als een prostituee, die zich bij elke gelegenheid aan mannen geeft, aanbad Israël haar afgoden op elke heuvel, en in de schaduw van elke boom. Ik dacht dat zij op een goede dag naar mij zou terugkeren, en weer van mij zou zijn, maar zij kwam niet terug. En haar trouweloze zuster Judah zag de voortdurende opstandigheid van Israël. Toch schonk zij daar geen aandacht aan, ook al zag zij dat ik het ontrouwe Israël verstoten. Maar nu heeft ook Judah mij verlaten, en zich aan anderen verkocht. Lichtzinnig, zonder er verder bij na te denken, begon zij stenen en houten afgoden te vereren. Zo werd het land verontreinigd en ontheiligd. Deze trouweloze zuster Juda keerde niet echt naar mij terug, want haar brouw was maar schijn, zegt de Heere God. Als het erop aankomt, is het ontrouwe Israël minder schuldig dan het bedriegelijke Juda. Daarom moet u naar het noorden gaan en tegen Israël zeggen, Israël, mijn zondige volk, kom weer terug bij mij, want ik ben genadig. Ik zal niet altijd toornig op u blijven. Erken dat u schuldig bent, geef toe dat u opstandig bent geweest tegen de Heere, uw God en overspel pleegde door onder elke boom afgoden te aanbidden. Beken dat u weigerde mij te volgen. O zondige kinderen, kom tot inkeer, want ik ben uw meester en zal u terugbrengen naar het land Israël, één uit elke stad en twee uit elk geslacht, waar u ook bent. Ik zal u leiders naar mijn hart geven, die u zullen leiden met kennis en verstand. Dan, als uw land opnieuw bevolkt is, zegt de heren, Zult u niet langer verlangen naar die goede oude tijd, toen u de ark van Gods verbond in uw midden had. Niemand zal die tijd missen of eraan terugdenken. En er zal ook geen nieuwe ark worden gemaakt, want de Heere zal zelf bij u zijn, en de hele stad Jeruzalem zal bekend staan als de troon van de Heere, en alle volken zullen daar samenkomen om de naam van de Heere te loven. Zij zullen niet langer hun eigen zondige verlangens volgen. In die tijd zullen de volken, Israël en Juda, gezamenlijk terugkeren uit de ballingschap naar het land, dat ik hun voorouders als een eeuwige erfenis heb gegeven. En ik bedacht hoe heerlijk het zou zijn als ik u als mijn eigen kinderen kon verzorgen. Ik was van plan u dit prachtige land het mooiste ter wereld te geven. Ik verlangde ernaar, dat u mij vader zou noemen, en ik dacht, dat u zich nooit meer van mij zou afkeren. Maar u hebt mij bedrogen, Israël, u hebt zich gedragen als een ontrouwe vrouw, die haar man in de steek heeft gelaten. Vanaf de kale heuvels hoor ik stemmen, die huilend smeken. Het is het volk Israël, dat de Heere de rug heeft toegekeerd, en verre van hem is afgedwaald. O, mijn opstandige kinderen, kom weer bij mij terug, dan zal ik u genezen van uw zonde. En zij zullen antwoorden, ja, wij komen terug, want u bent de Heere, onze God. Wij zijn het aanbidden van afgoden op de heuvels en het houden van feesten in de bergen zat. Het is allemaal erg tegengevallen. Alleen in de Heere, onze God, kan Israël haar hulp en heil vinden. Sinds onze jeugd hebben wij gezien, dat het bezit van onze voorouders is verspild aan afgoden, runderen, schapen, zonen en dochters. Wij knielen neer in schaamte en schande, want wij en onze voorouders hebben sinds onze jeugd tegen de Heer onze God gezondigd. Wij hebben hem niet gehoorzaamd. De bewijzen liggen op tafel, het proces kan beginnen. Migra 6: vers 2 Wel nu, Bergen, luister naar de aanklacht van de heren. Ook de diepte van de aarde moet het horen. De heren heeft een aanklacht tegen zijn volk. Hij wil tegen Israël een proces beginnen. Het kan vreemd overkomen dat de heren een proces begint tegen zijn eigen volk maar we kunnen er de terechtwijzing in zien van een liefhebbende vader, die alle middelen inzet om zijn ongehoorzame en afgedwaalde kinderen weer bij hem terug te brengen. De Heere heeft wel een aanklacht tegen zijn volk, maar het proces is niet bedoeld om zijn kinderen kwijt te raken, maar tot inkeer te brengen. Daarom zijn er getuigen nodig en ligt er een aanklacht op tafel. Want als de bergen en heuvels een boekje opendoen over wat zij gehoord en gezien hebben, dan kan Israël en Juda voor de heren niet bestaan. Dan moeten zij met Psalm 130 bidden, ik zit zo diep in de put, heren, en ik roep naar u, luister naar mij, heren, laten uw oren naar mij luisteren, heren, als u al onze zonden blijft onthouden, kunnen wij immers niet blijven leven. De dichter van Psalm 130 komt dan in vers 4 en 5 tot de beleidenis. Maar ik weet dat u vergeeft, zodat iedereen ontzag voor u zal hebben. Ik verwacht alles van de Here, Ik ken zijn woord en heb er alle vertrouwen in. Maar zover is het met het volk Israël in de dagen van Micha nog niet. In het slot van vers 2 moet de profeet Micha zeggen, De Here heeft een aanklacht tegen zijn volk. Hij wil tegen Israël een proces beginnen. Wat moet dat worden? En als wij aan onszelf denken en vragen: Als de Heer nu met mij een proces zou beginnen, wat zou dan de afloop zijn? Iets over anderen zeggen en met de vinger naar anderen wijzen is altijd gemakkelijker dan zelf in de spiegel te moeten kijken. Als ik het van mijzelf moet verwachten dan staat de uitkomst van het proces al vast, schuldig op alle punten. Ik heb niet alleen een advocaat nodig, die voor mij opkomt, maar ook een zondebok, die al mijn schuld op zich neemt en verzoent. Luisteraar, die advocaat en zondebok heb ik mogen vinden in de Heer Jezus Christus, mijn heiland en verlosser. In Hebreeën 9, vers 12 tot en met 14 lees ik wat hij voor mij heeft gedaan. Eens en voor altijd ging hij met bloed het allerheiligste binnen en sprenkelde het op de plaats waar de zonden worden vergeven. Maar dat was niet het bloed van bokken en kalveren, nee, het was zijn eigen bloed. En daarmee heeft hij ons voor eeuwig van de zonde bevrijd, als het bloed van bokken en stieren en de as van jonge koeien van zonden konden reinigen, hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus ons hart en leven veranderen. Hij die zelf zonder zonden is, heeft door de hulp van de eeuwige geest zich gewillig aan God overgegeven om voor onze zonden te sterven. Daardoor wordt ons geweten gezuiverd van daden die tot de dood leiden en kunnen wij de levende God dienen. Micha moet in vers 2 zeggen, wel nu Bergen, luister naar de aanklacht van de heren. Ook de diepte van de aarde moet het horen. De heren heeft een aanklacht tegen zijn volk. Hij wil tegen Israël een proces beginnen. Micha 6, vers 3 Mijn volk, zegt de heren, wat heb ik u aangedaan, zodat u zich nu van mij afkeert? Waarmee heb ik u dan lastig gevallen? Kom voor de dag met uw beschuldigingen, antwoord mij. Bij de woorden van vers 3 kan onze mond openvallen van verbazing. Wie had bij rechtszitting dit verwacht, dat de aanklager aan de aangeklaagde vraagt, Mijn volk, wat heb ik u aangedaan, zodat u zich nu van mij afkeert? Waarmee heb ik u dan lastig gevallen? Een andere reactie zou kunnen zijn, dat het allemaal nog wat lijkt mee te vallen. Zeker, het is duidelijk dat de heren van oordeel is, dat hij aan zijn volk tekort is gekomen. Dat hadden zij uit de prediking van Micha ook kunnen weten, ook al waren zij het er niet zo erg mee eens geweest. Maar hoe dan ook, uit vers 3 blijkt dat de heren niet begint als een boze rechter die vonnis wijst. Er klinkt eerder verdriet en teleurstelling in door over gekwetste liefde. De Heere zegt, mijn volk, wat heb ik u aangenaam? Na alles waarop Micha en andere profeten het volk hebben gewezen, had de Heere alle reden en ook het recht om zijn volk te verstoten. Zij hadden immers het verbond gebroken, maar de Heere doet dat blijkbaar nog niet. U ziet in de woorden van de Heer het hart van God opengaan. U hoort de liefde die worstelt om het hart van zijn volk. Onwillekeurig denken wij aan die andere profeet Hosea, die de liefde van God voor het ontrouwe Israël moest laten zien in zijn huwelijk met de trouweloze Gomer. Daar horen wij die worsteling van de liefde ook op een moment dat Gomer door haar ontrouw het doodvonnis meer dan verdiend had. Maar de Heer zegt in Hosea 11, vers 8 tot en met 11, Israël, hoe zou ik u ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik u ooit kunnen laten gaan? Zou ik u aan uw lot kunnen overlaten, zoals Adama en Seboim? Mijn hart keert zich in mij om bij deze gedachten. Ik verlang er hevig naar u te helpen. Nee, ik zal u niet zo zwaar straffen als mijn woede mij ingeeft. Ik zal Israël niet verder vernietigen, want ik ben God en geen mens. Ik ben de heilige God die bij u woont, en ik ben niet gekomen om te verwoesten. Het volk zal achter de Heer aangaan. Ik zal brullen als een leeuw tegen hun vijanden, en bevend zal mijn volk terugkeren uit het westen. Als een zwerm vogels zullen zij uit Egypte komen aanvliegen en als duiven aanwieken uit Assyrië. Ik zal hen veilig naar huis brengen, beloofde de Heere. Zo ontmoeten wij de Heere in Micha 6 ook. Het is alsof God de rollen omkeert. In plaats dat Gods boosheid losbarst over zijn volk is het alsof de Heere zelf neerdaalt en plaatsneemt in de beklaagde bank en de vraag stelt. Heb ik het niet goed gedaan? Heb ik jullie verdriet gedaan? Heb ik mijn woord niet gehouden? Heb ik te veel gevraagd en te weinig gegeven? Stelde ik zo teleur? Hadden de afgoden die jullie dienden op elke hoge berg en op elke groene heuvel dan zoveel meer te bieden, de Heere vraagt, waarmee heb ik u dan lastig gevallen? In zijn neerbuigende goedheid komt de Heere van zijn rechterstoel af en maakt het daarmee volkomen duidelijk dat de Heere niet uit is op de ondergang van zijn volk. Wat een genade als een mens de Heere zo mag ontmoeten. Luisteraar, hebt u de Heere zo wel eens ontmoet? Misschien hebben wij wel eens geklaagd over Gods handelen en gevraagd of God wel liefde is. Mogelijk hebben wij onze waaroms, onze verwijten en beschuldigingen naar de hemel gescheeld. Of de vragen zijn er wel, maar wij proberen ze te onderdrukken, omdat we denken, zo mogen wij toch niet tegen God praten. En daar hebt u helemaal gelijk in. Maar in Michal 6 zegt de Here: vertel het mij maar. Wat heb ik u gedaan, en waarmee heb ik u lastig gevallen? Breng de beschuldigingen maar naar voren, zeg maar wat u tegen mij hebt. Vraag ik u te veel, en geef ik u te weinig? Had u meer verdiend dan u kreeg? Heb u recht op wat anders? Waarom hebt u zich van mij afgekeerd? In het vervolg, in de versen 4 en 5, gaat de Heer het geheugen van zijn volk opfrissen. Dat doet, de Heere door te herinneren aan zijn grote daden uit het verleden. Micha 6, vers 4 en 5 Ik heb u immers uit Egypte gehaald en verlost van die slavernij. Ik gaf u Mozes, Aaron en Mirjam om u te leiden. Mijn volk, bent u dan vergeten hoe koning Balak van Moab probeerde u te vernietigen, door u door Biliam de zoon van Beor te laten vervloeken? Weet u niet meer, dat ik hem toen in plaats van een vloek een zegen liet uitspreken? Keer op keer heb ik voor u het beste gezocht. Herinnert u zich niet meer wat gebeurde vanaf Sittem tot Gilgal, bij de oversteek van de Jordaan, en hoe ik u toen heb gezegend? Eigenlijk is het al beschamend, wat de Heer in de verse vier en vijf aan zijn eigen volk moet vragen. Want wat de Heere hier zegt, had het volk zich moeten herinneren en zeggen. En als het goed was tussen de Heere en zijn volk, dan hadden zij dat ook gedaan. In psalm 9 roept David de Israëlieten op om de Heere te prijzen. We lezen in psalm 9 vers 12, Prijs de Heere die in Jeruzalem woont, laat de hele wereld horen over zijn onvergetelijke daden. Dit moesten de Israëlieten onder andere doen, opdat de volgende generatie zou weten wie de Heer is voor zijn volk. De psalmdichter Asaf roept het volk daartoe op in Psalm 78, vers 1 tot en met 4, waar we lezen Luister, mijn volk, naar wat ik u leer. Luister goed naar wat mijn mond zegt. Ik wil wijze dingen zeggen en u vertellen wat van oudsher nog een geheim was. Wat wij weten, hebben wij van onze ouders gehoord. Zij vertelden het ons. Wij vertellen het weer door aan ons nageslacht, kinderen en kleinkinderen. Wij vertellen hun over de grote daden van de Heere, over zijn kracht en over de wonderen die hij heeft gedaan. Hetzelfde lezen we in Psalm 105, vers 1 en 2. Prijs de heren, bid tot hem... Vertel alle volken wat hij heeft gedaan, zing lofliederen voor hem, getuig van alle wonderen die hij doet. In de genoemde voorbeelden klinkt de verwondering van mensen, die zoveel onverdiende genade van de Here hebben mogen ontvangen. Maar zover zijn ze in de dagen van Micha in Jeruzalem en Juda niet. Daarom gaat de Here hun geheugen opfrissen. Dat doet de Heere zoals dat in Israël bijna altijd gebeurt, door te herinneren aan zijn grote daden. De Heere noemt in Michazes de verlossing uit Egypte en noemt daarbij de namen van hen die hij daarbij gebruikte, Mozes, Aaron en Mirjam. Geen volmaakte instrumenten, maar bruikbaar in Gods hand. Ook Mirjam wordt daarbij genoemd, die het volk voorging in het zingen van een loflied bij de Rietzee. Het zingen van overwinningsliederen is ook iets dat de Heere zijn kinderen leert. Ontroerend klinken opnieuw de woorden in Micha 6 vers 5. Mijn volk, bent u dan vergeten? Waarna de Heere herinnert aan het voor Israël zo kritieke moment toen koning Balak van Moab, aan het einde van de woestijnreis, Biliam inhuurde om het volk Israël te vervloeken. Toen veranderde de Heere de vloek in een zegen, omdat de Heere zijn volk ondanks alles lief had. En aan het slot van vers 5 worden de Israëlieten pijnlijk herinnerd aan de gebeurtenissen bij Sittim, waar Israël op een verschrikkelijke manier Baal Peor had gediend, de afgod van de Moabieten. Maar daarna had de Heere voor het volk een pad gebaand door de Jordaan naar Gilgal, de plaats van de verbondsvernieuwing in het beloofde land Canaan. Alles samengevat, de Heere toont in Micha 6 vers 4 en 5 op een wonderlijke manier zijn grote daden en laat tegelijk zien hoe trouw en genadig hij zijn volk altijd heeft geleid. De ontrouw van het volk heeft de trouw van de Here niet opgeheven. Dan heeft de Heer er toch ook recht op, om door zijn volk geëerd en gediend te worden? Te meer als we zien hoe dat volk elke keer weer tegen de Here opstond en van die God afdwaalde. En voor ons, luisteraar, in Psalm 102, vers 27b en 28 lezen we, Alles slijt weg als oude kleren, maar u blijft dezelfde. Aan uw bestaan komt geen einde. Zoek hem, terwijl hij nog te vinden is. In de volgende uitzending lezen we verder in Micha 6.